0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Judith Elmaleh. Bonjour Judith. Bonjour. Judith Elmaleh, vous êtes autrice pour la télévision, le théâtre et le cinéma. Vous êtes aussi metteuse en scène, notamment de spectacles humoristiques. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre très beau premier roman, Une Reine, publié en format poche aux éditions Pocket. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Une Reine raconte deux histoires, celles de deux femmes que deux générations séparent. Il y a Mimi et il y a Anna. Mimi vit à Casablanca et a été mariée de force à 14 ans. Anna, sa petite fille, vit à Paris et divorce pour la seconde fois. À peine arrivée dans son nouvel appartement, Anna éprouve un besoin irrépressible de se rendre à Casablanca auprès de Mimi. Elle doit, pour avancer, retrouver ses racines, mais aussi et surtout lever le voile sur un lourd secret de famille. Une reine, c'est un livre inspiré de votre histoire. C'est un texte qui parle de la famille, du poids des traditions et des sacrifices que les uns doivent faire dans l'intérêt des autres. C'est un roman qui aborde avec beaucoup de lumière le poids des non-dits et les valises que l'on se traîne de génération en génération. Enfin, c'est aussi un texte qui, à travers le sujet du couple, de la rupture et de l'amour, met en scène la question de l'indépendance des femmes. Alors, Judith Elmaleh, pourquoi avoir choisi ce titre « Une reine
1: » Alors, ce titre, déjà, euh, je, je prends une grande inspiration de l'histoire de ma grand-mère. Euh, quand je pense à elle, c'est le, le, les mots qui me viennent. C'est une reine, pas la reine, mais une reine. C'est-à-dire une reine de tous les jours, une reine de son foyer, une reine pour, pour moi. Et une reine, c'est aussi qu'il y en a plein d'autres, plein d'autres femmes qui ont, qui ont, avec tous les attributs d'une reine, c'est-à-dire le sacrifice, la dignité, euh, on ne se plaignait jamais, euh, on, on essayait de transmettre une tradition familiale tant bien que mal. Et... Et donc j'avais besoin de parler de ces femmes-là qui sont dans, jamais dans la lumière, comme des reines, et en particulier de
0: ma grand-mère. Alors vous l'avez dit, une reine fait référence à votre grand-mère, mais est-ce que le titre raconte aussi des choses des autres personnages, et notamment d'Anna Oui, un petit peu, parce que euh, Anna c'est un peu moi, euh, même si
1: euh, l'histoire est un peu romancée. Mais euh, mon père, quand j'étais petite, euh, il, il inventait beaucoup d'histoires et et je pense maintenant que s'il inventait des histoires, c'est pour ne pas raconter sa propre histoire. Il l'a cachée, il avait beaucoup de pudeur avec son histoire. Et dans une des histoires qu'il me racontait, c'est que le jour de mon anniversaire tombait le même jour que celui du roi au Maroc. Et donc forcément, la, la ville était pavoisée avec des décorations, euh, des drapeaux, des guirlandes, des fontaines, etc., et il me faisait croire que c'était pour mon anniversaire qu'il avait organisé tout ça. Et, euh, et de manière très sérieuse, il passait dans les rues et il me disait, oh, il m'a encore mis les, les guirlandes de travers. Attends, il faut qu'il m'arrange ça. Et, euh, et ça, c'était mon père. J'étais sa reine à lui. Et, et, et souvent, quand on dit ma reine à son enfant, etc., euh, c'est pas anodin. C'est qu'on les met sur un piédestal, c'est qu'on... Et maintenant, quand je vois ce que mon, mon, comment mon père m'appelait, je pense aussi qu'il euh, voulait euh, inconsciemment euh, transmettre euh, un peu de sa, sa mère à moi, euh, faire une espèce de raccourci. Euh, c'est ce comme ça que je le ressens,
0: en tout cas. La reine, selon la définition du Robert, c'est bien sûr l'épouse d'un roi, mais c'est aussi la femme qui détient l'autorité d'un royaume. Qu'est-ce que cette définition vous évoque et comment vous, vous définiriez une reine
1: Alors moi, je vais faire appel, et c'est la première fois que j'y pense, à la reine des échecs. La reine des échecs, elle a le droit d'aller où elle veut, quand elle veut, euh, et avec le nombre de, de cases qu'elle veut, contrairement au roi, qui, euh, bon, c'est l'ultime victoire quand on a, on a battu le roi, mais il a très peu de marge de manœuvre. Il est obligé de... La reine, elle est beaucoup... Elle a moins de pouvoir, mais elle est beaucoup plus importante dans un jeu d'échecs. Donc euh, peut-être c'est cette reine que, que, que j'aime bien, tout en étant une, une associée euh, loyale et, et fidèle au roi, mais elle a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc c'est plus cette reine-là que, que j'aime bien.
0: Le roman aborde la question des non-dits. Anna se rend compte que beaucoup d'aspects de la vie de son père et de ses oncles sont tus. Rétrospectivement, quels ont été l'impact de ces non-dits sur votre construction, sachant que ces non-dits se sont beaucoup cachés derrière l'humour Déjà, premier première impact,
1: c'est un, un, un langage euh, où, teinté d'humour à, à tout va. Euh, c'est génial, c'est marrant, mais quand on est adolescent, euh, on sent quelque chose qui, qui manque quand tout le monde rigole tout le temps, qu'on a envie de parler de ses états d'âme, etc. Et Ce n'est pas que rien n'est pris au sérieux, c'est qu'on on ne peut pas euh, se poser et, et s'arrêter, parce que je pense que c'est la peur de la, de, que le secret remonte, que la vérité euh, euh, se mette à, à flotter, euh, et donc dans une eau, dans une eau agitée, euh, rien ne remonte à la surface. Donc il euh, y avait beaucoup d'agitation, beaucoup, beaucoup de rire. j'ai aucun souvenir malheureux de Réunion familiale, euh, tant mieux quelque part, parce qu'il y a des, des familles où le secret est gardé et il y a une gravité, euh, là j'ai échappé à la gravité, euh, j'ai eu la chance d'avoir des moments heureux, des moments joyeux, euh, euh, beaucoup d'humour, beaucoup de rigolade, mais toujours est-il que je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais que si on se posait là tous euh, et on parlait sérieusement, il euh, y allait y avoir quelque chose qui allait remonter à la surface. Et je le sentais mais totalement inconsciemment. Euh, je, et en même temps, quand je l'ai su, ça a remis les pièces du puzzle de manière rapide et automatique.
0: Est-ce que vous pensez que ne pas dire, c'est protéger Oui, jusqu'à un certain point.
1: Euh, et dans leur mentalité de l'époque. Mmh. Euh, à aucun moment, je me suis dit ils m'ont caché parce que c'est des gens euh, pernicieux, etc., je pense vraiment que. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que la psychologie à, à l'époque, euh, enfin surtout au Maroc euh, dans ces années-là, euh, enfin ne connaissaient pas euh, euh, les traumatismes, tout ça. Au contraire, on, on, on était brutal. On euh, pour ne pas souffrir, on n'en parlait pas des choses. Enfin c'était le contraire de ce qui se passe maintenant. Maintenant on, on doit parler pour ne pas souffrir. Avant, pour ne pas souffrir, on parlait pas. Euh, et donc euh, je comprends ça. Je, je comprends l'intention de ne pas nous, nous gâcher la vie. C'était leur histoire. Et aussi, euh, c'est leur façon aussi d'avancer. Euh, ils avaient fort affaire avec euh, plein d'enfants, euh, des contraintes euh, comment dire, logistiques, euh, de survie. Donc, euh, je pense que c'est pour nous protéger qu'ils ont fait ça et pour continuer à, à vivre euh, comment dire, légèrement, un peu plus légèrement. Euh, maintenant... Euh, moi, si je dois parler de mon cas personnel, euh, j'ai deux enfants et, euh, et je pense que dire euh, sincèrement les choses, euh, euh, ce n'est pas, pas grave. <rire> on pense qu'on va, on va tout, euh, tout casser, etc. Ben non, en fait, euh, euh, évidemment à hauteur d'enfant, euh, mais, mais je pense qu'il faut dire. Il faut dire les choses. Alors peut-être qu'on ne serait pas aussi drôle si, si on avait dit les choses, mais, euh, mais euh, il faut dire. C'est tellement euh, apaisant de savoir les choses parce qu'on on sent tout le temps quand, quand, quand quelque chose n'est pas dit. Et on, et on s'en veut de ressentir une gêne alors qu'on
0: on la ressent à bon escient. C'est parce qu'il y a quelque chose qui plane. Le livre évoque aussi le rapport à la solitude où Dumont, il porte un regard sur la solitude. Pourquoi, pour le personnage d'Anna, le sentiment de solitude est pire qu'être malheureuse avec quelqu'un Ça a été mon cas pendant longtemps.
1: Souvent, je disais bah, je préfère être mal accompagnée que seule. <rire> Parce que c'est social, c'est aussi une culture. où, Et d'ailleurs, la preuve, ma grand-mère s'est mariée très tôt, où le mariage est... Et est indispensable à les dire les enfants euh, le couple être en couple euh, c'était pas être une femme seule euh, l'image de la femme seule est quelque chose de terrorisant pendant longtemps c'est vraiment euh, et puis c'est encore le cas dans beaucoup de cultures et même, même partout quoi et était euh, enfin ter terrorisant surtout pour le regard dans le regard des autres donc euh, moi j'ai vécu beaucoup avec ça c'est oula je vais pas rester célibataire quelle catastrophe et, et, et donc, euh, j'ai, comme Anna, divorcé deux fois. Et alors, euh, j'avais une double injonction dans ma vie de femme. C'est donc, j'avais cette injonction sociale de « il faut se marier ». Et une injonction beaucoup plus tacite et beaucoup plus étonnante venant de la part de ma grand-mère, qui m'avait dit « quand je me suis mariée, si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas ». Et venant d'elle c'est quand même quelque chose d'important. Euh, enfin, jamais j'aurais pensé que ma grand-mère m'aurait dit une chose pareille. Et c'est un peu ça qui m'a mis euh, une puce à l'oreille de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, 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 ce, dans ce que je vois au quotidien avec mes grands-parents, mes parents, etc.
0: Cette solitude, elle est aussi euh, associée dans le roman euh, au manque de tradition. Oui. En quoi la tradition est un réconfort et en quoi elle apporte un cadre
1: ben, La tradition, euh, moi c'est quelque chose qui... C'est une vraie question pour moi parce qu'on a vécu dans des traditions très fortes au Maroc. Tous les vendredis soirs, réunion familiale, personne ne sortait, on s'habillait bien, on se mettait à table. Et, euh, et c'est un lieu d'échange et c'est un, un rendez-vous. Euh, euh, moi j'essaye de le faire, mais pas de manière religieuse, mais de manière traditionnelle. Parce que c'est un rendez-vous. Quand on sait que le vendredi soir, on va se retrouver face à ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, ma grand-mère, eh la vie n'est pas pareille. Euh, la vie, elle, elle, se, elle a des, des points de... Point D'ancrage. De, D'ancrage, voilà. Et, et un point où on fait le point. On, alors que tu as passé une bonne semaine, je ne vais pas lui dire maintenant, je lui dirai le, soir de, le vendredi soir. Il y a un, un rendez-vous comme ça qui est qui est extrêmement euh, structurant, je trouve, et puis euh, où chacun a son moment. Il euh, y a un regard sur l'autre, il euh, y a, euh, t'as grandi, il y a, t'as tu tu changé de... C'est des choses aussi anodines que ça, mais c'est des regards. Et, euh, et c'est vrai que en arrivant dans un autre pays, avec d'autres traditions, autre, d'autres activités, ça manque parfois euh, de ne pas avoir ce rendez-vous, de se... Moi, ça, moi j ai, j ai, je compare aussi au Noël, mais le Noël, c'est une fois par an. On avait Noël toutes les semaines où on se retrouvait en famille, les discussions, etc. C'était plus dé, dilué dans le temps. Et, et oui, et donc ça, ça me manquait. Euh, enfant, euh, pas enfant, mais ça me manquait quand j'étais adulte. J'arrivais en France et qu'un vendredi soir, je me retrouvais toute seule. Et je pensais, en fait, c'est ça qui crée la solitude. Je savais que loin, il y avait des familles qui se réunissaient le vendredi soir. Pendant que moi, j'étais là avec mon yaourt euh, devant la télé. Et là, là c'est une grande solitude, très, très grande solitude. cest de dire y a, le, je ne suis pas au rendez-vous. Pas... Et en même temps, il euh, y a une certaine liberté. Euh, y a, je peux sortir là, euh, j'ouvre ma porte, je sors, je suis dans Paris, je fais des rencontres euh, et je fais ce que je veux. Donc, c'est une vie entre ces deux mondes-là, ces
0: deux, ces deux, mondes deux états-là. Tout au long du livre, il y a en filigrane la question de l'abnégation. Pourquoi est-ce si difficile, en tant que femme, de se faire passer avant le reste Et quel est le rapport d'une reine à l'abnégation Alors,
1: euh, oui, c'est une grande question, l'abnégation. Euh, on a été, on a été à pour abnéguer. Mmh. <rire> il n'existe pas ce mot, mais on, on a été élevé à ça, à la mère. Alors, il y a la fonction de maman aussi qui, qui veut ça. Mais... Euh, c'est un peu comme la reine du jeu d'échecs. Elle fait ce qu'elle veut, elle, elle fait tellement de choses, elle va, elle vient, etc. Et finalement, c'est le roi qui a le dernier mot. Euh, donc, c'est plus une abnégation d'image. Enfin, dans un foyer, enfin, je n'ai pas l'impression que l'importance des, des, des femmes dans ma famille, en tout cas, a été mise de côté. Mais c'est juste, elles n'ont pas, enfin, elles ont moins euh, voix au chapitre. Elles sont moins considérées comme, enfin, euh, euh, en tout cas pour ma grand-mère, euh, son individualité n'a jamais été euh, considérée. Ses, ses envies personnelles euh, sont, enfin. Il n'y a rien qui a été considéré dans, dans sa personne euh, en tant qu'individu. Ses actions ont été limitées Comment Ses actions euh, ont été... Oui, ses actions ont été limitées, bien sûr. Quand ma grand-mère m'a dit « j'aurais tellement aimé divorcer », c'est un monde qui s'est écroulé pour moi. Euh, parce que... Euh, déjà, elle, avait, elle, elle parlait d'une chose qui la concernait qu'elle. Euh, et puis, elle se désolidarisait de toute une vie qu a, que j'avais sous les yeux. Et, euh, et en même temps, elle m'a beaucoup éclairée. Euh, moi, j'aime beaucoup dire ça, c'est que cette grand-mère que j'ai eue, elle, elle était analphabète, elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait une espèce de vision, une espèce d'intelligence, euh, un raisonnement euh, qui était assez incroyable à l'époque pour me dire moi, j'aurais aimé divorcer, euh, euh, sans toi libre, etc. Elle, elle voyait ce qui était faisable parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivaient comme elle qui ne voyaient pas. Euh, les possibilités, qui
0: ne les envisageaient même pas. Elle, elle savait ce qu'elle perdait. Ben justement, une reine met aussi en scène les disparités de droits entre générations, ouais. notamment entre générations de femmes. La grand-mère d'Anna a eu moins de liberté, moins de possibilités qu'Anna. Elle n'a notamment pas pu divorcer. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre génération de femmes lègue à celle de vos enfants
1: euh... C'est une très bonne question. <rire> ben, la liberté, évidemment. Euh, la liberté, la euh, la, 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 ne pas avoir peur de la, de la solitude et du désaccord des, social. C'est ça qui ne va pas euh, souvent. C'est qu'on a peur, euh, en tant que femme, moi, les hommes, j'ai l'impression, ouais. de, euh, de, de subir un, un désaccord social. Euh, est, -ce elle est complètement elle, elle est particulière, elle, elle est trop libre. Elle est... En tout cas, de ma génération, ça a été le cas souvent et surtout dans ma culture. Et... Euh, mais, mais je suis pas. Euh, J'absorbe aussi ma culture. Je suis pas contre ma culture. Je comprends d'où on vient, mais euh, c'est juste de, de ne pas euh, euh, se faire écraser par les euh, le regard de l'autre en fait, qui a été très très important pour moi dans, dans ma construction et dans ma culture, et en fait. Euh, ça ne sert à rien. <rire> ça m'a servi à rien, personnellement. Euh, C'est d'essayer de, d'être connecté à ce qu'on a au fond de soi est ce, ce dont on a vraiment envie. Pas pour faire la folle ou la rebelle, ou etc. Et, et y aller tranquillement. On, on trouvera toujours quelqu'un en accord avec soi si on, nous, on est accord, en accord avec soi. Et, euh, et ça, je l'ai compris euh, bien tard dans ma vie. C'est de dire, bah, non, euh, j'ai envie de faire ça comme ça. Euh, de... de, de d'être déjà en accord avec moi-même. Après, le reste, ça vient. Après, on rencontre les personnes qu'il faut et, et on, on,
0: on, on fait les choses qui nous ressemblent. Dans le roman, il y a aussi beaucoup la peur de décevoir, de ne pas être légitime. Oui. Pourquoi Alors ça, c'est... Euh... Je... Ouais, c'est Je pense que c'est
1: pareil. C'est mon éducation de, de fille... De... Avec les peurs, euh, les peurs de, de mes parents. Enfin, moi, j'ai eu un décalage dans ma vie euh, adolescente grâce à la, grâce et à cause de la littérature. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'avais que ça à faire au Maroc. J'avais, j'avais une tante euh, qui avait une énorme bibliothèque. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter tous ces livres, et donc elle me les prêtait. J'allais comme à la bibliothèque chez elle, et elle avait, elle, elle avait tout. Et euh, j'ai lu et relis des livres. Et en même donc, je voyais des destins de femmes euh, complètement dingues. Et en même temps, moi, j'étais dans un espèce de cadre assez... Pas du tout euh, dur ni rien, mais c était, c était, euh, ça ne correspondait pas. Les deux images ne, ne correspondaient pas. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est là où je me suis sentie illégitime. C'est-à-dire, il y a des femmes dans les romans et il y a des femmes en vrai. Bah, elles n'ont pas droit à tout ça. Euh, et... Et je me souviens, euh, Le Bel du Seigneur, j'ai dû le lire, je ne sais pas combien de fois, euh, Adolescente. Et je me dis, mais en fait, est-ce est, est que c'est un vrai monde que, et, et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais sentie légitime. C'est que, euh, pour moi, euh, tout ce qu'on racontait dans les livres, en tout cas, jeune, hein,
0: ça n'existait pas. Et en fait, euh, ça existe. Parfois, c'est peut-être même plus faux. Oui, ouais, exactement. <rire> Anna, et sa grand-mère sur une feuille de papier où sont griffonnés des chiffres. Et là, elle réalise que Mimi ne sait pas écrire et elle se pose cette question. Comment conserve-t-on ses pensées quand on ne sait ni lire ni écrire Comment être sûr de ne pas les oublier Qu'est-ce que ce passage raconte du devoir de mémoire
1: euh, Ça raconte. Déjà, oui, devoir de mémoire. Euh, le fait que ma grand-mère ne sache pas lire et que moi j'ai écrit un livre sur elle, pour moi, c'est. Euh, à chaque fois, ça m'émeut euh, quand j'y pense, et parfois quand j'ai fait des interviews, comme ici, enfin, euh, des, 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 où j'ai été présenter le livre, même au Maroc, etc. Et j'ai j'ai envie de lui de lui parler, de lui dire, tu as vu, regarde ce qu'on fait toutes les deux. Regarde, tu savais pas lire, mais voilà, il y a un livre sur toi, les gens s'intéressent à toi, à ta vie, etc. Et Enfin, le devoir de mémoire, elle, elle a eu d'autant plus de difficultés à l'observer qu'elle elle, n'avait pas les mots pour, le, pour le, le dire, pour le raconter. Donc, elle a été obligée de, comment dire, comme c'était une femme intelligente, de le conceptualiser. Elle avait des, des espèces de saillies comme ça. Euh, J'aurais dû divorcer, euh, si t'es pas heureuse, va-t'en. Mais à mon avis, c'est parce que ça tournait beaucoup dans sa tête et qu'elle nous a. Et le fait de savoir lire. Euh, Enfin, euh, savoir écrire, je pense que moi je l'ai pris comme un devoir vis-à-vis -vis de ma grand-mère. Je pense que j'ai une certaine culpabilité d'être libre aujourd'hui, de faire ce que je veux, euh, de pouvoir divorcer, voilà, et, et, et de pouvoir écrire. Et donc quelque part j'avais un devoir de d'écrire pour elle, parce que c'est pas une mémoire, euh, c'est la mémoire d'elle, la mémoire, c'est son souvenir à elle. C'est ce qu'elle va laisser, elle. Et moi, je me sens comme une espèce de passeuse entre elle et les autres, entre elle et mes enfants. Euh, C'était ça aussi que dont j'avais besoin. C'était de, de quand on a un, un, un si lourd secret familial, et souvent les gens qui ont des secrets familiaux sont venus me parler, c'est qu'on est toujours tourné vers le passé. Euh, on, on est tout le temps là à attendre. Et, et le fait de le résoudre, ça, ça nous permet aussi de nous occuper de du futur de nos enfants. Parce que je le dis aussi dans le livre qu'avant, ma famille, c'était mes parents, mes grands-parents, c'était pas mon mari et mes enfants.
0: J'avais cette déformation-là. Une reine, justement, c'est un roman sur le rapport à la famille. Et en l'occurrence, ici, une famille très présente et très importante pour Anna. Et ça a d'ailleurs des répercussions sur sa vie de couple. Mmh. Et vous écrivez « Je ne m'étais jamais considérée comme la femme d'eux, la maman d'eux. Avant tout, j'étais la fille d'eux, la petite-fille d'eux. Je ne m'étais jamais considérée non plus comme un individu maître de ses choix, de son destin. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le tout que constitue la famille a créé une absence de libre arbitre Bien sûr, oui.
1: Mais, une, une, un,
0: mais c'est consenti. Mmh. Ce n'est pas, oui, oui.
1: pas dans la violence mmh. ou dans les interdits forts. Mais c'est encore pire parce qu'on les a intégrés, ces mmh. interdits. Euh, euh, moi, j'ai habi habité seule très jeune. Et pourtant, j'avais tout, tout ce background-là. Euh, J'ai je euh, suis partie euh, à 17 ans du Maroc. Donc, euh, j'aurais pu faire ce que je voulais, mais c'est ce background inconscient et, 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 et tacite qui m'a qui m'a qui m'a coupé mes libertés. Mmh. C'est pas parce que mes, mes parents étaient là, c'est une emprise, pas une emprise, mais une présence euh, invisible. C'est des années de euh, d'éducation. Euh, du conditionnement, de, de, de ce que c'est qu'être une femme. Mais je dois dire même que mes parents, euh, eux-mêmes, ont évolué là-dedans. Euh, ils ont eu cette intelligence-là. Quand ils, a, ils sont arrivés en France il y a 20 ans, et puis ils, ils se sont adaptés à, à la société, à, au, au progrès. Et même au Maroc, ce n'est plus comme ça. Euh, euh, donc, quand on le remet dans le contexte, on comprend mieux, mais c'est vrai que c'était un manque de liberté terrible.
0: Tout à l'heure, vous le disiez, Mimi faisait des saillies. Dans le livre, elle prononce une, ma, une phrase pardon, qui m'a marquée. Alors qu'Anna lui demande de profiter de la vie, elle lui répond « C'est trop tard, ma fille. Toute ma vie, il a été trop tard parce que j'ai toujours tout fait trop tôt. » Déjà, quel regard portez-vous sur ces mots Et quand sait-on qu'on fait les choses au bon moment quand on n'est pas forcé, qu'on a envie.
1: Euh, et ma grand-mère, elle n'a jamais eu envie avant de faire les choses. Elle a été mariée de force, elle a eu des enfants euh, parce que voilà, c'était un mariage déjà pour avoir des enfants. Tout ce qu'elle a fait était de la contrainte. Euh, et puis donc, elle a, même quand elle a eu des envies plus tard, elle, elle se les a bloquées, elle les a, a réfrénées. Euh, euh, je, je le raconte un peu dans le livre, mais par exemple, elle adorait les films romantiques. parce quelle était folle d'un chanteur égyptien un peu à l'eau de rose, etc. Euh, elle était amoureuse de, de, de ce genre d'acteur, mais elle le faisait en cachette. C'était des envies qu'elle cachait, parce que pour elle, euh, aucune envie personnelle n'était acceptable. Et, et elle a fini sa vie euh, sans... Elle a, elle a été veuve assez rapidement, assez tôt dans sa vie, et euh, elle aurait pu... Alors, refaire sa vie, c'est encore autre chose, mais mais au moins voyager, faire des, se balader, enfin des trucs tout simples. Mais non, elle est restée dans sa tour à attendre. Enfin, c'est terrible. Mais parce que enfin, si on n'apprend on on pas à avoir envie, ben, les envies, on les met de côté. Et voilà. C est, c est, c est, je pense que c'est ça. C'est de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on veut les faire. C'est du désir. C'est ça qui nous, qui nous emmène vers les, vers les choses. Et puis, euh, tous les désirs de, de ma grand-mère et de beaucoup de femmes ont, ont été bloqués, complètement bloqués. Euh, C'est ça qui est, qui est terrible. Et donc, effectivement, quand elle, elle a fait les choses très tôt et, et jamais avec envie, etc., ben, elle n'a elle a pas, le, elle a pas le, comment dire, le schéma cognitif pour, pour, pour aller vers, vers ses
0: envies. Quoi. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'elle se soit ouverte à vous, elle était aussi une manifestation d'une envie. Euh, moi, je pense que c'est plus un devoir,
1: parce qu'il y avait comme une connexion entre nous. Et elle s'est dit, bon, elle, euh, je, vais re, je vais essayer de, le, de, de lui donner des indices pour qu'elle pour qu soit peut-être un peu plus libre que moi. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un quelqu qui allait prendre un relais. Peut-être que peut je l'ai imaginé, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, euh, je me sentais
0: redevable de quelque chose. Mais j'ai mis beaucoup de temps à, 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 le, à le ressentir. Quand, vous, quand le personnage d'Anna quitte, quitte le Maroc après avoir passé un week-end auprès de Mimi, Anna dit « Le jour du départ, il m'était apparu clairement que pour lui rester loyale, j'avais comme elle souvent masqué mes faiblesses, mes sentiments, mes envies, obéissant ainsi au dictat tacite de ne jamais être en demande. Être forte, être une reine, se fait à quel prix au prix euh, de euh,
1: ne pas avoir des bras qui, qui nous consolent, au prix euh, de ne de, de pas se laisser aller à, 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 à admettre que ben, là, on est triste, là, on a, on, là, on a échoué, c'est à ce prix-là. Et donc, on reste tout le temps toute droite. Tout, et et, euh, et c'est quelque chose qui s'apprend, en fait de ne pas se plaindre. Moi, je me rappelle quand j'ai arrivé en France, alors les Français sont, sont très forts là-dedans, je me dis mais pourquoi ils se plaignent tous enfin, Moi, j'étais tellement heureuse d'être à Paris. Et je trouvais que les gens se plaignaient beaucoup. Alors, c'est beaucoup, mais parfois, il faut un peu se plaindre. Il faut, il faut oser euh, avoir l'air un peu euh, perdant. Pour, pour pouvoir se, c'est à ce prix-là qu'on se fait consoler, c'est à ce prix-là qu'on nous prend dans ses bras et on nous dit t'inquiète pas, ça va aller. Et euh, et en même temps, euh, c'est une logique de, de comment dire de réussite, de d'avancer, de de toujours rester debout, de très dynamique quoi. Enfin, euh, j'aimerais avoir les deux voilà j'avance j'avance et de temps en temps je m'arrête je me plains et je continue mais, euh, mais voilà c'est à ce prix-là je pense aussi il on on, y a une certaine image il y a une certaine aura mais bon il n'y a personne qui peut venir enfin, les reines on les console il y a personne il y a qui... de la solitude ouais. dans le statut de reine ben oui il hum. n'y a personne qui les console euh, elles ont un
0: comment un, un, un duty un, un devoir un devoir cette histoire c'est aussi celle d'une rupture oui D'un divorce, à un moment, Anna s'adresse à son ex-mari et lui demande pardon de ne pas avoir réussi à créer leur famille. Elle ajoute « J'avais l'impression de ne pas y avoir droit. » Au-delà de l'histoire personnelle de votre grand-mère, qu'est-ce qui provoque ce sentiment de ne pas avoir droit ben, En fait,
1: euh, c'est pareil, c'est la famille. La famille, c'était les, les, les ascendants, pas les descendants. Et, euh, et donc... Euh, je, en gros, euh, je me sentais. Enfin, on ne m'a pas transmis l'idée que j'allais moi-même être euh, peut-être être la reine de mon foyer. On m'a pas transmis cette idée. Euh, on m'a pas transmis, ou en tout cas, je l'ai pas, je l'ai pas intégrée, et que j'allais. Et peut-être j'avais envie d'être toujours la fille de, de mon papa. Euh, et quand on est la fille de son papa, eh ben c'est difficile d'être une maman et d'avoir un, un conjoint, etc. Peut-être que c'est ça aussi. Euh, implicitement, inconsciemment, j'en sais rien. Alors maintenant, ça va mieux. <rire> mais euh, mais c'est ça aussi, pour, pour créer une, sa propre famille, il faut se sentir légitime, il faut, il faut se dire bah, « je peux éduquer des enfants, je suis une adulte ». Peut-être
0: le, le refus d'être une adulte, très, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut savoir aussi couper d'une certaine façon avec sa famille Évidemment. Mmh.
1: Euh, Couper dans la... Oui, oui, bien sûr. Pas radicalement, si mais... ma mère m'entend, voilà. elle va me dire Quoi « Quoi <rire> est ce que c'est que ça ?» Mais bon, mais en même temps, c'est vrai, il faut savoir couper. Euh, et, et, mais ça, c'est une autre problématique. De couper aussi... avec un statut. Oui, de couper avec un statut. Et puis aussi, euh, c'est l'immigration la, la, qui veut ça aussi. Quand on a été séparé de ses parents euh, à 17 ans, là maintenant, ils, ils vivent dans la même ville que moi, eh ben, on reste encore plus enfant que quand on vit dans la même ville. Parce qu'il y a une espèce de, de cassure brutale. À 17 ans, quand on est vécu au Maroc, on, on est encore un, un enfant. Et, et cette cassure brutale fait qu'on reste toujours un enfant. Jusqu'à prendre conscience qu'il voilà, faut,
0: il faut être, devenir adulte. Quelle fonction a eu le rire dans votre famille Adoucir ou occulter
1: Les deux les deux adou adoucir plus euh, et puis euh, euh, ça nous a permis de comment dire de sortir de la pudeur euh, de sortir de de maquiller c'est plus de maquiller parce qu'on disait les choses mais en rigolant euh, voilà euh, euh, et c'est-à-dire on pouvait se plaindre mais il fallait une blague à la fin c'est je sais pas si on a mal à la tête on va faire une blague sur le mal de tête et et ça a ça a été comme un exercice qui a fait que chacun a, a fait son <rire> moi je dis souvent c'est comme les boulangers après ils font d'autres boulangers mais chacun a sa recette pour faire un pain différent mais mais oui ça a été ça a été c'est toujours très présent c'est toujours très présent euh, j'ai jamais entendu dire à mes parents « Oh là là, on a passé une bonne soirée, le dîner était formidable. » Ou, ou « Qu'est-ce que c'était intéressant ?» C'est plus « Qu'est-ce qu'on qu qu s'est marré Qu'est-ce qu'on a rigolé ?» C'est le, 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 le barème. Mm. Si on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Si quelqu'un nous
0: a fait rire, c'est quelqu'un de génial. C'est l'unité enfin, de mesure. Quoi. Dans le roman, Anna s'installe dans un nouvel appartement. Elle prend beaucoup de temps à vraiment s'installer, à le terminer. Pourquoi est-ce si compliqué de s'occuper de son intérieur, si vous voyez ce que je veux dire C'est très...
1: Oui, alors moi j'ai en plus un problème de... de, 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 de pas, pas du tout matériel. Je, enfin, ça, ça vient de là. Euh, euh, enfin, j'ai un rapport aux objets terribles. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc quand on me plonge dans... Il faut... Euh, il faut se meubler, faut... c'est un cauchemar pour moi. Mais est-ce est... que ce n'est
0: pas aussi euh, la difficulté de s'occuper de vous Oui,
1: bien sûr, Co complètement. complètement. Euh, je peux rester avec euh, une table bancale pendant des mois, plutôt que de me dire, bon, je vais m'arranger ça, comme ça, je n'aurai pas cet inconfort permanent. Euh, euh, ouais, c'est vrai, je vais y, je vais, je vais y réfléchir. <rire> mais, mais mon prochain bouquin va parler de ça beaucoup c'est de ne pas être dans le, le matériel. C'est quelque part... Bon, on m'a toujours dit que j'étais tête en, en l'air, mais pour moi, c'est un compliment. Quoi. Euh, je me suis fait engueuler par plein de profs. Oh, T'as oublié ta trousse, fait... Mais
0: pour moi, rester près des objets, c'est un cauchemar. Je ne sais pas quoi faire avec. Quoi. Enfin, pour finir, deux questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre C'est une chanson
1: bizarrement, de Whitney Houston, qui s'appelle... Non, de Chaka Khan, je crois. I'm Every Woman. Ouais. C'est... Ouais. C'est... À chaque fois, je pense... C'est... Il y a tellement de, de versions de femmes. Mm. Et en mm. même temps, on est toutes... Euh, je, je, toutes ces versions. Mm. Donc, euh, peut-être c'est ça. Comme ça, brûle pour point. Euh... C'est joli.
0: <rire> et enfin, est-ce que vous pouvez me donner un titre de roman qui vous a marqué dans votre vie
1: ah, euh, je m'appelle Asherlev. C'est euh, un livre de Raïm Potok qui parle de. Ça, ça se passe dans le milieu juif orthodoxe où c'est un, un jeune homme euh, qui est extrêmement doué pour la peinture et qui doit quitter son milieu pour, euh, pour vivre son art. C'est un roman de libération et un roman de. de Qu'est-ce qui fait que quand il y a une fibre artistique, euh, il faut. Il faut y aller ou pas. Euh, donc, c'est un vrai beau roman. Et sinon, Adolescente, c'était Belle du Seigneur, mais, mais je ne suis plus du tout d'accord avec ce qui se passait <rire> dedans. <rire> trop romantique, trop. Pas la vraie vie, quoi.
0: Merci beaucoup, Judith Elmaleh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre premier roman, Une Reine, est publié dans sa version poche aux éditions Pocket. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.